0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Eigentlich hatten wir gedacht, während der Corona-Krise gibt es keine Veranstaltung, zumindest nicht mit tausend Teilnehmern und mehr. Aber jetzt kommen zumindest die kleinen Veranstaltungen wieder in Form von Demonstrationen. Und ob das alles so rechtens ist und wie diese ablaufen, das klären wir heute im Podcast.
0: Und auch für Journalisten verändern sich langsam die Arbeitsbedingungen wieder. Wir haben über Wochenlang äh, berichtet über Videokonferenzen im Wesentlichen. Und jetzt gibt es wieder die ersten Veranstaltungen. Vorsichtig zwar, aber wir wollen mal beschreiben, was das in den vergangenen Wochen für uns bedeutet hat, dass wir nicht direkt an die Leute rankommen. Auch das gibt es heute hier in unserem Podcast.
1: Wir sind am Tag vor dem Tag der Arbeit, also am 30. April wir sind heute nur zu zweit. Ich schaue dem Hagen direkt über den Videochat ins Gesicht. Also wir sind wieder in einer Isolations-Edition. Das heißt, wir treffen uns immer noch nicht im Studio. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Wochen wieder lockert. Und das ist auch unser Thema. Erstmal hallo Hagen, willkommen im Podcast. Hallo
0: Lars, Gruß aus Magdeburg.
1: Ja, Gruß aus Magdeburg zurück, wo es einige Straßen ah. entfernt ähm,
0: das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du steckst irgendwo anders.
1: Nein, nein. Ich bin in meinem Homeoffice zu Hause und ähm, schaue auf einen sehr ja, düsteren, verregneten Himmel. Aber ähm, das Wasser, das brauchten wir ja auf jeden Fall. Das ist ja auch wichtig. Ähm Wichtig ist auch, dass langsam das gesellschaftliche Leben wieder startet und dass ja, Sachsen-Anhalt wieder hochfährt. Und eines der ersten Dinge, die jetzt so hochfahren, sind Demonstrationen und Veranstaltungen. Da hatten wir jetzt in der vergangenen Woche schon die ersten hier direkt in Magdeburg am Montag, sogar schon eine unangekündigte. 300 Personen haben sich da versammelt und gegen die Corona-Präventionsmaßnahmen demonstriert. Ähm, da gab es sogar ähm, einige, die halt auch Polizei bekannt jetzt sind. Insgesamt äh, gibt es da auch Fragen, die wir vielleicht noch im Podcast äh, diskutieren müssen gleich, denn ähm, ob so eine Veranstaltung überhaupt möglich ist, das ist ja sehr fraglich und Möglich sind momentan nur Veranstaltungen, die angekündigt und auch angemeldet sind. Da hatten wir auch zwei in Magdeburg auf dem Domplatz in dieser Woche. Zum einen äh, die Reisebüros, äh, die haben mit großen äh, Bussen und Koffern auf dem Domplatz demonstriert. Und am Abend, da war die AfD-Fraktion auf dem Domplatz. Und auch die haben gegen die corona verordnungen protestiert. Hagen, du hast dir das auch mit angeguckt. Ähm, wie war denn dein Eindruck? War das eine gut besuchte Veranstaltung?
0: Es war äh, nicht so gut besucht, wie man äh, sich wahrscheinlich in der AfD-Fraktion erwartet hat. Es waren so schätzungsweise 150 Leute da auf dem Domplatz. Wer den Domplatz von Magdeburg kennt, der ist riesig. Das heißt, 150 Leute verlieren sich da natürlich auch relativ schnell. Ähm, die Besonderheit war eben, dass nur äh, 50 Demo Personen offiziell demonstrieren konnten. Das hat dann zu der skurrilen Situation geführt, dass eben ein Absperrgitter aufgestellt wurde direkt vor dem Landtag und dass die AfD-Fraktion, die Veranstalter der Demonstration, war, eben die teilnehmenden äh, Leute reinlassen durfte in dieses Absperrgitter und alle anderen draußen bleiben mussten. Das hat natürlich nicht dazu geführt, dass die dann weg sind, sondern die haben natürlich dann von außerhalb äh, der Absperrung an, äh, zugeguckt und innerhalb der Absperrung, da gab es eben so Kreuze auf dem Boden markiert äh, von der ähm, Polizei als Versammlungsbehörde, die äh, zeigen sollten, wo die Teilnehmer, die genehmigten 50 Teilnehmer stehen müssen. Die waren mit großem Abstand hinter den Absperrgittern freilich waren die Leute schon relativ nah beieinander, ähm, einfach ja, weil da keiner mehr drauf geachtet hat. Also es war eine skurrile Situation, weil die Auflage von 50 nicht eingehalten wurde. Konsequenterweise hätte die Polizei alle anderen wegschicken müssen, das hat sie aber nicht gemacht. Ja, das ist jetzt so die Besonderheit. Die rechtliche Lage äh, kennst du ja. Normalerweise dürfen Demonstrationen jederzeit stattfinden. Man muss ihn nur anzeigen, wenn man sowas machen will. Man braucht keine Genehmigung. Jetzt zur Zeit ist es genau andersrum. Die Corona-Eindämmungsverordnung des Landes sagt, es braucht eine Genehmigung. Und das muss vorher eben die Versammlungsbehörde machen. In Magdeburg und Halle ist das die Polizei.
1: Also ich war auch mit vor Ort und habe mir das angeschaut und ich habe auch mal mit der Polizei vor Ort gesprochen, weil ich sagte, oh, hier sind aber relativ viele Familien unterwegs, die ja in unbegrenzter Zahl aneinander stehen dürfen oder habe ich da eine andere Wahrnehmung? Und die Polizei sagte, naja, wir werden jetzt erstmal mal gucken, ob das wirklich alles Familien sind und werden auch mal die Personen einzeln ansprechen. Denn was du auch gesagt hast, da haben sich schon sehr große Gruppen direkt vor dem Veranstaltungsgelände, wie ich es mal nennen, also diesem abgesperrten Bereich getroffen. Das war ein teilweise fünf, sechs, sieben, acht Leute, die da in der Gruppe aufeinander standen und ähm, sich nicht auf das Gelände getraut hatten. Das hatte nämlich auch einen kleinen Hintergrund. Ähm, das hat die AfD am Anfang auch nochmal erklärt. Die haben die Personalien aufnehmen müssen. Jeder, der auf diesen abtrassierten Bereich geht, der musste seine Personalien an die AfD übermitteln. Ähm, das hat den Hintergrund, dass sie zumindest gegenüber der Aufsichtsbehörde und dem Gesundheitsamt dann melden könnten, sollte es einen Corona-Fall geben, äh, wer überhaupt an dieser Veranstaltung teilgenommen hat. Das Ganze fühlt sich aber dann ein bisschen absurd an, wenn man sieht, dass außenrum, ich sage mal, dass mindestens das vierfache an Personen äh, sich verteilt hat, äh, in der Anzahl als die Personen, die dann in dem Veranstaltungsgelände waren. Da wären vielleicht... 15, 20 Personen, wenn es hochkommt, äh, die standen auch nicht auf ihren Kreuzen, äh, so wie es angesagt war, sondern die standen dann relativ wild im Gelände verteilt und drumherum, da standen ungefähr 150 Leute, äh, die sich dann an dieser Veranstaltung beteiligt haben.
0: U unter dem Strich es ist es aus meiner Sicht kein gelungenes äh, System, was da jetzt dahinter steht. Also die Landesverordnung gibt überhaupt keine Obergrenze vor. Wir haben vorher ja auch noch mal die Gesundheitsministerin gefragt, was das jetzt genau für, für Demonstrationen bedeutet. Die AfD wollte ursprünglich mit 300 Personen dort demonstrieren, genehmigt bekommen, hat sie dann am Ende 50. Aber in der Verordnung steht eigentlich gar nicht drin, dass es eine bestimmte Obergrenze gibt, sondern das muss eben jetzt die Versammlungsbehörde zusammen mit dem Gesundheitsamt festlegen. Und ich weiß jetzt nicht, warum 50 erlaubt sind, 100 aber nicht. Man hätte auf dem riesigen großen Gelände natürlich auch 100 oder auch 150 Plätze reservieren können. Wir wissen natürlich bei Demonstrationen Demonstrationen kommt es auch darauf an, dass Leute äh, sichtbar sind. Darum macht man sowas. Man will ja, äh, zeigen, dass da viele Leute dahinter stehen. Das wollte auch die AfD zeigen. Und das sieht natürlich dann, wenn äh, so abgezählte Plätze da sind und relativ wenige, sieht das nach nicht sehr viel aus. Es wären jetzt ohnehin jetzt nicht Massen gewesen. Also nicht so, wie die AfD früher schon mal Demonstrationen organisiert hat in der Größenordnung von über 1.000. Davon war das Ganze hier weit entfernt. Aber äh, es kommt natürlich, für alle, die demonstrieren, geht es eben auch darum, Masse zu zeigen. Das ist zurzeit ähm, so jetzt nicht
1: möglich. Es wirkt ja auch ein bisschen willkürlich, denn am Vormittag, da waren ja die Reisebüros auf dem Domplatz. Ich hatte es schon erzählt und ich hatte mich im Vorfeld auch mit dem Veranstalter unterhalten oder beziehungsweise der Veranstalterin und die hat mir erzählt, ich habe nur 30 Personen zugelassen bekommen für meine Demonstration. Also das ist ja auch schwer zu erklären, dass am Vormittag äh, ein Reiseunternehmen äh, sich auf dem, oder Reiseveranstalter, ich sage immer Veranstalter, dass ich, am äh, Vormittag Reisebüros auf dem Domplatz einfinden. Die dürfen nur mit 30 demonstrieren. Am Abend kommt die AfD, hat sogar eine eigene Bühne mit dabei äh, und die dürfen dann plötzlich mit 50 demonstrieren. Also die Verhältnismäßigkeit da ist schwer zu erklären.
0: Ja, reden wir mal über die Inhalte, Lars. Du hast dir äh, die Demonstration angesehen. Ich war auch äh, ein Teil der Veranstaltung mit da. Das Ziel der AfD-Fraktion, die das Ganze organisiert hat, war offensichtlich, dieses ganze Milieu mit aufzugreifen und ihnen was anzubieten, dieses Milieu, in dem die Corona-Einschränkungen als unverhältnismäßiger Eingriff des Staates abgelehnt werden, in denen das als Teil eines diktatorischen Systems angesehen wird. Wir haben in der Bundesrepublik schon einige von diesen Demonstrationen erlebt. In Berlin zum Beispiel vor der Volksbühne haben sich, glaube ich, jetzt schon zweimal Leute versammelt. Das ist so eine Mischung aus äh, Reichsbürgern, äh, AfD-Unterstützern, Esoterikern, auch Linken, die sich da versammeln und die so eine Mischung bilden, äh, die offenbar jetzt auch die AfD-Fraktion ansprechen wollte. Es ist nicht ganz gelungen, teilweise gelungen, eben die Größenordnung, ich schätze, wie gesagt, ungefähr 150. Ähm, aber die Reden, die da gehalten wurden, die waren natürlich schon äh, bemerkenswert. Wenn wir mal ein paar Aussagen uns angucken, also mir ist aufgefallen, ähm, ein Arzt aus Haldensleben, der dort äh, vorgetragen hat, dass... Ähm, der dort vom Merkel-Regime geredet hat. Äh, außerdem der parlamentarische Geschäftsführer der äh, AfD-Fraktion Robert Fahle, der da ähm, Bill Gates, dem amerikanischen Philanthropen und der WHO vorgeworfen hat, die wollten uns alle Zwangsimpfen und damit eben reich werden. Das war so. Die waren so einige wichtige Botschaften, die da äh, vorgetragen wurden.
1: Ja, und ähm, ich war ja auch eine ganze Zeit dann vor Ort und habe mir das äh, nach und nach auch die Redebeiträge da angehört. Ähm, da waren äh, eigentlich alles ähm, durch die Bank weg sehr ja systemkritische, äh, Corona-kritische, als ob diese diese Infektion jetzt nicht wirklich eine große Gefahr wäre. Wo war, wurde immer wieder äh, nach oben gespult. Man hat zwar versucht, so diese, auch eine bestimmte Schicht nicht in, in Angst zu versetzen, indem man immer gesagt hat, ja, für ältere Leute ist das auf jeden Fall ein Problem und auch gefährlich, aber für die jungen Leute, da ist doch die Gefahr nicht so groß und diese Maskenpflicht, das erinnerte den Mario Lehmann, nicht die Maskenpflicht, sondern die, die Datensammelwut und die Ausgangssperren, die erinnerten den AfD-Abgeordneten Mario Lehmann, an die Stasi- und DDR-Zeit. Das ist auch ein sehr kruder Vergleich, finde ich, ähm, weil ich meine, wir reden hier von einer Gesundheitsmaßnahme und nicht über den Unrechtsstaat, der ähm, seine Bürger einsperrt, nur ähm, damit die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Also das ist schon ein ähm, sehr, sehr harter Tobak, den man da gehört hat.
0: Ja, das, der Grundkonsens äh, ist eben, äh, dass, die, dass der Staat ähm, ein Unrechtsregime hier ähm, etabliert hat und äh, dass es jetzt um Widerstand geht. Also wenn man sich die Reden angehört hat, ähm, da hieß es, diesen Wahnsinn machen wir nicht länger mit. Wir wollen den Bürgern ihre Freiheit zurückgeben, eben auch die Freiheit, sich zu versammeln, in den Kneipen zu gehen, äh, äh, Partys zu feiern. Das muss man sich wohl äh, drunter vorstellen. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob das weiter verfängt, ob das möglicherweise noch fortgesetzt wird, ob es weitere Demonstrationen dieser Art gibt und auch wie die Stimmung ist. Also äh, ich glaube insgesamt gibt es sehr viel mehr Leute, die sich äh, dringend nach einer, einer der, äh, nach einer Lockerung der nach äh, einer Lockerung der Vorgaben durch die Corona äh, zur Corona-Eindämmung sehnen und die das äh, herbeifordern, die aber jetzt trotzdem nicht auf dem Domplatz sich versammeln würden und dann dort vom Merkel-Regime rufen würden.
1: Wobei, wenn du nochmal auf den Montag blickst, da gab es ja schon eine Demonstration in Magdeburg, 300 Teilnehmer gab es da. Die haben sich spontan über WhatsApp, über Facebook und über Telegram zusammen organisiert, haben dann auf dem Domplatz auch gegen Corona demonstriert, sogar mit eigenen, selbstgemachten T-Shirts, die dann diese gesamten corona verordnung dann in Frage stellten da war eigentlich sehr bezeichnend weniger das Klientel, was sich da getroffen hat. Das war in, äh, sehr bunt gemischt, sagte mir die Polizei. Also da wäre bürgerliches Klientel unterwegs gewesen, teilweise Linke, ähm, aber halt auch das rechte Spektrum. und Interessant war, wie die Corona-Verordnung an der Stelle umgesetzt wurde, nämlich gar nicht. Ähm, eigentlich sind solche Veranstaltungen ja klipp und klar verboten. Wer es nicht anmeldet vorher, äh, darf es auch nicht durchführen. Das hat mir auch die Polizeiinspektion im Vorfeld nochmal, äh, im Nachgang nochmal gesagt. Ähm, eigentlich hätte man das nicht durchführen dürfen. Und dann habe ich natürlich die Frage gestellt: naja, Moment, 300 Personen sind jetzt auf dem Domplatz. Wie viele ähm, Strafanzeigen gab es denn äh, gegen Verstoß äh, gegen die Corona-Verordnung? Sagte mir die PD, die Polizeiinspektion: Drei. Das heißt, mehr konnten nicht aufgenommen werden. Das war nicht, dass es nicht mehr Verstöße gab, sondern die Polizeiinspektion ist einfach momentan so massiv unterbesetzt, dass sie gesagt haben, wir haben die Veranstaltung beobachtet und äh, wir konnten dann nur, ich sage mal, die Massiven Ausfälle, es gab wohl Rangeleien mit der Polizei, Beleidigungen im Umfeld, da gab es nochmal acht weitere Anzeigen, mehr war aber nicht möglich aufzunehmen und das ist auch etwas, was jetzt in diesen Corona-Zeiten ein Symptom oder ein Problem wird, dass die Verordnungen das eine sind, aber die Durchsetzung, die Umsetzung gerade auf den Schultern der Polizei schwer zu handeln
0: ja, ich habe gestern bei der Demonstration jetzt der AfD-Fraktion beobachtet, dass die Polizei dieses Mal offenbar besser vorbereitet war. Es standen sehr viele Einsatzwagen in unmittelbarer Nähe des Domplatzes, Also die hätten durchaus eingreifen können, wenn es jetzt größere Probleme gegeben hätte. Äh, offenbar hat die Polizei entschieden, das doch recht nahe Zusammenstehen von vielen Leuten einfach äh, zu tolerieren, um jetzt die Sache nicht eskalieren zu lassen. Ja, unterm Strich finde ich, ist es äh, jedenfalls gut, dass Demonstrationen wieder möglich sind. Das ist tatsächlich ein Teil unserer Freiheit und ähm, diese Freiheit steht jedem zu. Deswegen ähm, ist es auch richtig, dass ähm, das wieder erlaubt ist. Die Einschränkungen sind meiner Einschätzung nach nicht so richtig plausibel. Also da müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachbessern ähm, und äh, Vorgaben machen. Aber äh, klar ist, in dieser Zeit müssen alle irgendwie ihren Beitrag leisten, um die Weitergabe von Corona irgendwie einzudämmen. Das, das heißt, ich kann äh, sehr gut äh, verstehen, wenn es Auflagen gibt für Demonstrationen, ähm, auch Obergrenzen, in jedem Fall Abstandsgebote. Ähm, das, was bislang gültig war, eben dass Demonstrationen überhaupt nicht möglich sind, das passt tatsächlich nicht zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat. Deswegen gut, dass es jetzt wieder losgeht.
1: In den letzten Wochen war es für uns Journalisten schwierig, überhaupt unsere Arbeit zu machen, denn Pressekonferenzen im klassischen Sinne, die gab es einfach nicht mehr. Es gab Pressemitteilungen und dann gab es vielleicht mal eine Videoschalte, in der man sich reinschalten konnte jetzt, wie es die Staatskanzlei durchführt. Aber im Grunde genommen sind wir auf Abstand. Ich war in dieser Woche zum ersten Mal seit langem wieder überhaupt in einer richtigen physischen Pressekonferenz, die die Stadt Magdeburg durchgeführt hat. Die hat man dann äh, in den Stadtratssaal verlegt, in den Otto-von-Gericke-Saal, wer das kennt in Magdeburg riesengroßer Saal, in dem man sich fast schon verloren fühlt als Journalist. Der Oberbürgermeister Lutz Trümper, der sitzt oben in den Reihen der Redner und wir saßen natürlich in den Reihen der Abgeordneten in gebührenden Abstand. Man muss natürlich auch dann dementsprechend lauter sprechen, damit das auch alles sein Gehör findet. Und das wird jetzt in den kommenden Wochen aber wahrscheinlich wieder mehr werden. Am Donnerstag heute, wenn wir aufnehmen, 13 Uhr, gibt es auch schon die erste Pressekonferenz der CDU wieder im Land. Die ist auch physisch, das heißt, die wird in einem Raum stattfinden. Und auch die Landespressekonferenz, die überlegt jetzt, das Format wieder zu lockern, einige Journalisten wieder zuzulassen, andere werden per Video zugeschaltet. Für uns ist die Arbeit nicht einfacher geworden in den letzten Tagen, sondern eher komplizierter. Wie ist denn da dein Eindruck? Ist das für uns, ist das für dich eine gute, direkte äh, Arbeit direkt am Politiker oder äh, fällt es dann doch eher schwer, über so eine Videoscheite sowas zu organisieren?
0: Also die Übertragung von Pressekonferenzen ähm, als, als Videoformat ist ein Behelf. Das funktioniert schon, um die wichtig, wichtigsten Informationen zu übertragen, es hat auch den schönen Vorteil, dass sehr viele Menschen jetzt, die nicht Journalisten sind, das selber beobachten können und sich selbst ein Bild machen können. Das schätze ich durchaus. Aber es hat eben auch viele Nachteile. Und das eine ist eben, dass man die Reaktion der, der Politiker, die dort vortragen, nicht so genau beobachten kann, weil man einfach weit weg ist, weil die, die Videoübertragung nicht so gut ist. Man sieht eben häufig doch die, äh, an, den, an, den, an der Emotion, an der Mimik der Leute, wie sie was gemeint haben. Ähm, man hat auch nicht so die Möglichkeit, direkt nachzufragen. Also ähm, wir haben jetzt... Bei den Landespressekonferenzen die Regelung gehabt, dass ähm, Leute, Journalisten, zugeschaltet werden konnten. Die konnten dann auch äh, direkt fragen über Skype, aber es war eben begrenzt, also bei der letzten Pressekonferenz zum Beispiel jeder Journalist nur eine Frage. Das heißt, so, eine, so, eine schnelle, so einen schnellen Schlagabtausch, dass man nochmal nachfragt und nochmal nachfragt. Das ging jetzt in dieser Zeit einfach nicht. Und deswegen schätze ich es sehr, dass es jetzt wieder losgeht, dass wir wieder ähm, direkt den Gesprächspartnern gegenüber sitzen. Es macht vieles wirklich einfacher. Für mich war jetzt der vergangene Sonntag. Der erste Termin im Werkhof von Halle hat äh, Ministerpräsident Haseloff mit seinem sächsischen Kollegen Kretschmer äh, getagt und dann anschließend auch die Presse informiert. Das war im Freien, äh, auf so einer großen Terrasse. Das heißt, alle Journalisten, die gekommen sind, um sich das anzusehen konnten, wirklich mit Abstand sitzen und auch im Freien. Äh, das heißt, die Übertragung von, von Aerosolen, das ist ja <lacht> zurzeit die große Sorge von vielen, die war da eben äh, nicht so möglich und viele hatten auch Mundschutz äh, bei, dem, bei dem Termin. Also mit Abstand ging das. Und es war eine schöne Sache, einfach die Leute zu sehen und äh, direkt Fragen zu stellen.
1: Ja, und ich habe ja auch ein bisschen das Problem mit diesen Videokonferenzen. Wir sind ja immer noch im Digitalisierungswunderland Sachsen-Anhalt und das ist wirklich sarkastisch gemeint. Teilweise ist die Übertragungsqualität schon sehr schlecht. Also wir haben das, wir gucken uns das natürlich auch mit den Kollegen zusammen an und tauschen uns dann untereinander auch aus und eine Kollegin sagte auch in dieser Woche, sind die eigentlich alle im Zeugenschutzprogramm, weil man im Grunde genommen in dem Pixelmatsch manchmal gar keine Gesichtszüge mehr erkennt. Also so ist die Übertragung aus der Staatskanzlei, manchmal bricht es auch ab, ähm, sodass wir dann minutenlang in, in, im luftleeren Raum sind und das zieht natürlich auch diese Konferenzen in eine unendliche Länge. Wir haben das ja auch gesehen, die Fragen der Kollegen, die werden per E-Mail teilweise noch reingereicht, ähm, dann gibt es da noch eine Nachfrage, da noch eine Nachfrage. Ich habe auch das Gefühl, ich meine, die Corona-Zeit hat natürlich sehr viele Fragen, äh, die gestellt werden müssen, aber... Sonst ging das so eine Landespressekonferenz, ich sage mal, im Schnitt eine Stunde. Und jetzt haben wir teilweise Landespressekonferenzen, die bis zu zwei Stunden gehen. Und das ist natürlich auch für uns ein immenser Aufwand. Wenn wir das jetzt mitschneiden als Ton beispielsweise, das muss ja auch jemand aufbereiten. Also ich sitze manchmal noch eine gute Stunde danach noch da und ziehe mir die passenden Töne raus, schneide mir die Bits, die ich dann für den Morgen brauche vielleicht oder für den Nachmittag noch, noch zurecht. Das ist ein, ein Arbeitsaufwand, der auch für uns potenziell gewachsen ist, so quasi auch wie die Ansteckungszahlen.
0: Die Länge der Pressekonferenzen liegt, ähm, eben nicht, liegt zum einen natürlich daran, dass jetzt viele Entscheidungen äh, zu fällen sind, die liegen aber eben auch an diesem Übertragungsweg. Also wenn man zum Beispiel, wenn, wenn viele Kollegen die Möglichkeit nutzen, ihre E-Mails, äh, ihre Fragen per e mails zu stellen, dann haben sie eben auch, wenn die Pressekonferenz erstmal begonnen hat, nicht mehr die Möglichkeit, die Fragen zurückzuziehen. Das heißt, die liegen dann da beim Regierungssprecher. Äh, möglicherweise ist das Thema aus Sicht äh, der fragenden Kollegen längst geklärt oder abgeräumt. Trotzdem muss dann eben die Frage nochmal vorgelesen werden und das verzögert die ganze Geschichte. Hinzu kommt natürlich, dass man am Rande von solchen Veranstaltungen auch nochmal die Möglichkeit hat, normalerweise, wenn man sich live gegenüber sitzt, ähm, also zwischen Tür und Angel noch immer irgendwas zuzurufen, ähm, Leute, die die also Politiker zum Beispiel, die vor der Kamera das eine sagen und äh, dann einem möglicherweise im, im Nachhinein nochmal einen Hinweis geben, wie genau das zu verstehen war, also dass man auch wirklich die Worte, die so gesagt wurden, richtig deutet oder einem ähm, noch mal einen ganz anderen Hinweis geben, etwas, was sie vielleicht öffentlich so jetzt nicht sagen würden, nicht zitierfähig, was aber trotzdem eben aus ihrer Sicht wichtig ist. All diese Möglichkeiten sind jetzt eben weggefallen, einfach zurückgeworfen durch, durch diese äh, Telefoniererei und diese Videokonferenzen und deswegen bin ich froh, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Ich war am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Linksfraktion, die war in Aschersleben und da haben sich Betriebsräte von Armeos und drei linken Politiker gegenüber gesessen, unter anderem Dietmar Barth, bei einem relativ großen Raum. Die Musikschule in Aschersleben hat ihre Räume geöffnet für die Veranstaltung und da konnte man mit Abstand dann eben doch der ganzen Veranstaltung folgen und äh, hat sich, glaube ich, meine, hat sich meiner Einschätzung nach auch gelohnt, dann eben da zu sein und nicht anschließend nur telefonisch abzufragen, was, was es denn gegeben hat.
1: Und du hast auch einen wichtigen Aspekt angesprochen, ähm, die Gespräche im Nachgang. Dann ähm, zum Beispiel ich mache es eigentlich grundsätzlich so, ähm, ich stelle innerhalb der Konferenz weniger Fragen, weil ich weiß, ähm, das ist zu viel Material, das ich dann hinterher vielleicht auch gar nicht brauche, sondern ähm, ich hole mir die Politiker dann im Nachgang ins direkte Gespräch. Ich hole mir dann den, den direkten O-Ton und stelle dann auch mehr fokussiert, auch auf meine Hörerschaft beispielsweise, auch die Fragen, die meine Hörer dann auch interessieren. Dazu hat hat man ja aktuell gar keine Möglichkeiten und ähm, ich finde auch ähm, einen bezeichnenden Punkt, den gab es diese Woche auch wieder in der Landespressekonferenz, wenn der Regierungssprecher sagt, ähm, ich suche mir jetzt mal die äh, Hauptfrage raus aus den E-Mail-Fragen der Kollegen, da frage ich mich dann immer, wie weiß denn der Regierungssprecher, was die Hauptfrage ist, ähm, wenn ein Fragepool von fünf Fragen da drin steht und der Kollege dann vielleicht die erste, die ihm im Sinn gekommen ist, oben als erste eingeordnet hat, aber vielleicht die mehr substanzhaltigere Frage weiter unten kommt, da kann schon mal was durchfallen, was der Kollege dann vielleicht doch wissen wollte. Also dieses Vorfiltern, das muss jetzt halt in der nächsten Zeit auch aufhören, weil wir dann auch mehr die Möglichkeiten wieder haben wollen, uns fokussiert da einbringen zu können.
0: Ja, die Politik selber stellt ja jetzt auch langsam wieder um auf Präsenzbetrieb, auf physische Anwesenheit. Blicken wir mal voraus. In der kommenden Woche gibt es die erste reguläre, reguläre Landtagssitzung wieder, vermutlich sogar zwei Tage, am Donnerstag und am Freitag. Und die wichtigsten, ähm, die wichtigsten Punkte einer solchen Landtagssitzung sollen auch in der ganz regulären äh, Dauer stattfinden, also zum Beispiel die Regierungsbefragung, die äh, ein wichtiges Ritual ist, wo eben die Abgeordneten die Möglichkeit haben, die Mitglieder der Landesregierung zu befragen, die soll in äh, der Dauer von einer Stunde stattfinden, das ist jedenfalls Stand jetzt äh, Donnerstag. Äh, der Ältestenrat äh, wird darüber noch endgültig entscheiden, aber es gibt wieder die Möglichkeit, für die Abgeordneten zu fragen. Es gibt die Möglichkeit, für uns das Ganze zu verfolgen. Das ist alles komplett anders als noch bei der letzten Landtagssitzung, die ja in so einer Ultrakurzvariante stattgefunden hat, wo alle in den Landtag reingegangen sind und nur abgestimmt haben im Prinzip. Also es gab keine keine großen Debatten, sondern man hat es auf das reduziert, auf das, das Allernotwendigste reduziert, eben die Entscheidungsfindung, also zum Beispiel über den Landeshaushalt, der muss halt einfach beschlossen werden, das hat man auch gemacht, aber alles, was eben sonst noch dazu gehört und was für die Demokratie natürlich enorm wichtig ist, der Austausch von Argumenten, die Möglichkeit der Opposition Kritik zu üben oder Alternativvorschläge zu machen. All das ist hinten runtergefallen und das soll jetzt in der kommenden Woche dann wieder möglich sein.
1: Und wie unser Ministerpräsident immer gerne sagt, das ist ein dynamischer Prozess, der ständig im Wandel ist und aus dem Grund gibt es am Wochenende auch schon wieder eine neue Corona-Verordnung, die fünfte. Und wir schauen natürlich wieder drauf, was sich für das Land ändert, hier in Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast
0: von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.